0: Бог предназначил нам спешить к совершенству. Даже если у тебя все хорошо, это не предел. Вообще, Бог – это бездна, мудрости, богатства, помазания, силы, святости. И чем больше ты погружаешься в Бога, тем больше Он открывается и показывает тебе новые горизонты. Я свою проповедь так сегодня и назвал – новые горизонты. Аминь. Новый год, новые цели, новые стандарты – новые горизонты, и, я не знаю, как я помню, мы приехали на библейскую школу, и в начале э, библейской школы, знаете, всегда такие смешные свидетельства, потому что люди приехали непонятно откуда, в голове непонятно что, верят непонятно во что, и там такие свидетельства, помню, были, мы до сих пор с людьми вспоминаем, смеемся, значит, э, одно из свидетельств у меня просто в голове уже двадцать с лишним лет держится, значит, там студент пишет, «Господь, благодарю Тебя за то, что Ты обрезал мой желудок». Раньше съедал кастрюлю, супа не наедался. Сейчас съедаю тарелку, наедаюсь. Знаешь, для кого-то вот это новый горизонт. Он от кастрюль, от этой поросячьей жизни перешел к нормальной. Тарелку съел, все хорошо. Аминь. Когда мы худеем, меняется одежда. Когда мы учим язык. Когда мы ну, разговаривать нормально начинаем. Не просто э, а» ты, ты понимаешь, что вот эти вот. «э -э Почему? Потому что в этом месте должно быть. Какое-то сквернословие, но поскольку ты находишься в святом месте, его говорить нельзя. И вся наша вот эта фраза, все наше свидетельство иногда, или что-то там, наша пробовать, она состоит из... Э, 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 ну ты понимаешь, не понимаю, потому что хотелось бы что-то сказать. И это тоже новый горизонт, новый рубеж. Аминь. Для кого-то это новая квартира, у него уже есть, но новый квартира, для кого-то это новая машина. Или вообще не было машины. То есть у нас у всех разные горизонты. Но каждый из нас переживает их особенно, почему? Потому что лично для тебя это что-то новое. Ты переехал в новый город, я не знаю, ты очередной раз вышла замуж, или в первый раз вышла замуж, или женился, или устроился на работу. То есть что-то новое пришло в твою жизнь. И цель моей проповеди сегодня, моя мысль, которую, ну, я скажу наперед ее, да, чтобы мы... Были готовы к этим новым горизонтам и новым Рубиконам. Зачем? Чтобы встретить и пройти их достойно. Аминь! Вы знаете, когда в 30 лет я пошел учиться в Томский там, педагогический государственный университет, у меня была мысль, то есть мне всегда говорили, что ты такой талантливый, что у тебя ты такие дары, таланты. Но школу я окончил посредственно. И в 30 лет я сам себе, знаешь, такой бросил вызов: Я хочу закончить институт с красным дипломом. Я не буду никому ничего платить, я не буду там кого-то учителей подкупать, где-то там корочки идти покупать, я буду учиться, буду стараться изо всех сил. И в принципе, когда мне объясняли, говорят, технически надо напрягаться года два максимум, потом уже зачетка работает на тебя, даже если ты не тянешь, ну смотрят, ну молодец, слава богу, тебе ставят пятерки там, и так далее и тому подобное. Так в принципе и получилось. И первые там два, два с половиной года мне приходилось напрягаться, учить, и в какой-то момент я вдруг осознал, я реально иду на красный диплом. И знаешь, это было чем-то новым, это был такой новый горизонт. Сегодня у меня дома этот красный диплом лежит. Конечно, это спорный момент, насколько он мне нужен да, вообще, насколько вот эти корочки, они влияют на нашу жизнь. Но я тебе скажу, само стремление, в котором мы участвовали, стремление, которое было внутри нас, которое нас подняло на что-то новое. Когда у меня внутри было желание прочитать Библию за 66 дней, по одной книге в день читать, это было страшно. Но когда я это сделал, я, я так удивился, думаю, оказывается, это возможно. И мне люди спрашивают, ты Псалтырь за один день прочитал? Да, Псалтырь за один день я прочитал. И Иеремию прочитал за один день. Это возможно. Когда ты ставишь какие-то цели, какие-то горизонты, они виднеются, возможно, где-то в дымке, в тумане. Вообще реально купить машину? Вообще реально купить квартиру в Москве? Вообще реально купить здание для церкви в Москве? А вообще реально получить высшее образование или где-то жить в Москва-сити там? Реально, братья и сестры? вообще реально до, за эти полгода, которые остались до конференции, вырасти в 200 человек? Реально, братья и сестры? Во что мы верим? Вообще реально, чтобы моя зарплата с 30 тысяч стала 300 тысяч или 3 миллиона? Конечно, реально. Вопрос, как ты к этому подходишь? Вопрос святости, вопрос посвящения. Вообще реально, что моя семья, она в таком тупике? Реально, чтобы мой муж изменился, моя жена изменилась, люди в церкви изменились, что-то изменилось там в видении пастора, в сердце? Конечно, реально. Вопрос в том, как сильно ты в это веришь. Как сильно ты этого хочешь. Потому что Бог... Это Бог шанса, Бог, в Которого мы верим, Бог постоянно нам дает шансы, братья и сестры, постоянно, постоянно, постоянно. Я э, говорю людям, что человек может спастись даже в последний день своей жизни, но очень важно этот день не пропустить, реально. Я сегодня перед служением где-то в фейсбук листал и наткнулся, там такая видео статья, скажем так, но почему-то за кадром был голос пастора Шевченко из Америки. И он там привел несколько людей. Мерлин Монро, этого, Джона Леннона, может быть, то-то -то, да, И он говорит, там 5 или 6 человек он перечислил. И говорит, все эти люди, они официально заявили, что они там ненавидят Бога, они идут против Бога, Бог им не нужен, и они все умерли неестественной смертью. Там такая коротенькая видео статья. Там Билли Грэм проповедовал Мерлин Монрон и выслушал и сказал: Да мне не нужен твой Иисус. Через неделю там, она покончила там, жизнь самоубийством ну, или как-то вот там. Джон Леннон тоже сказал, что ему Бог говорит, я верю, что христианство скоро вообще исчерпает себя. Потом один президент Бразилии или в Колумбии там, сказал, что я стану президентом, наберу 500 тысяч голосов, и даже Бог не сможет мне противостоять. И он выиграл эти выборы, но за день до, до своей инаугурации он умер, у него сердце остановилось. Потом еще какой-то там человек. И ты понимаешь, что мы можем многих целей достигать. Вопрос, будет ли Бог в этом? Это очень важный момент. И когда ты обращаешь на все это внимание, ты понимаешь, что когда мы входим во что-то новое, мы должны и свое сердце подготавливать. Потому что Бог смотрит за всем тем, что происходит в нашей жизни. Одна из моих любимых притч про богатого мужчину, у которого был хороший урожай. И он начал разговаривать сам с собой. И так наговорился, что принял решение, а никому ничего я давать не буду, я себе построю большие житницы туда, все складу, и сам своей душе скажу, пей, гуляй, веселись. И написано, Бог ему сказал, ты сумасшедший, потому что в эту ночь ты умрешь, и кому достанется то, что ты приготовил. И вот сегодня я бы хотел поразмышлять на эту тему, потому что сегодня первое воскресенье месяца, и хотелось бы поговорить и о семье, и взаимоотношениях, и я не устану повторять и твердить о том, что взаимоотношения в семье, они напрямую влияют на то, какие взаимоотношения будут в Церкви. И взаимоотношения в Церкви между людьми, братьями, сестрами, они напрямую влияют на то, какими будут взаимоотношения в семье. Это настолько взаимосвязано. Поэтому часто, когда мы говорим о Церкви как о семье, конечно же, мы подразумеваем и взаимоотношения в семье. И когда мы говорим о семье, конкретно о мужьях и женах, о мужчинах и женщинах, об отцах и матерях и детях, о родителях и детях, мы говорим о взаимоотношениях в церкви. Это настолько все взаимосвязано. Когда мы открываем Ефесянам пятую главу, там говорится о мужчине и женщине, о Христе и церкви, и написано «Тайна сия велика». То есть, это настолько переплетено, взаимоотношения мужчины и женщины, взаимоотношения Христа и церкви, взаимоотношения в семье, взаимоотношения в общине. Это настолько переплетено, и поэтому мы к этому должны подходить комплексно, научиться мыслить комплексно. Потому что то, что ты не видишь примеров в семье, ты можешь увидеть примеры в церкви. Если не видишь примеры в церкви, ты можешь их увидеть в семье. Мне это очень сильно помогает на самом деле очень многие процессы воспринимать и в семье, глядя в церковь, и в церкви, глядя в свою семью. Аминь. Итак, тема моей проповеди называется «Новые горизонты». Первое место, в котором мы будем с вами сегодня шагать, это Иисус Навин, книга Иисуса Навина, 24 глава, с 14 стиха у нас по 25 Я люблю читать, сегодня мы с вами много почитаем. Много что узнаем из Библии, если ты редко читаешь, сегодня ты узнаешь еще кое-что. Итак, здесь была ситуация такая, что люди вошли в землю обетованную, их вел Исус Навин, и они собрались там, если я не ошибаюсь, между двух этих гор, Гивал, Горизим, проклятие, благословение, там читали, часть колен говорила проклятие, часть колен благословение, и подведя итог всему вышесказанному, сделанному, Иисус Навин, он, ну скажем так, не взял микрофон, но встал где-то вот в таком месте, с которого было слышно всех, ему, его было всем слышно, и сказал, «Итак, бойтесь Господа, и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то есть берите себе ныне кому служить, богам ли которым служили отцы ваши бывшие за рекою, или богам Амареев, в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу. И отвечал народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Это люди отвечали лидеру нации, да, президенту своему, там, руководителю, тому, кто их вел. И вот они говорили, и отвечал народу и сказал, «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы, и Амариев, живших всей земле. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш». То есть, лидер нации, не знаю там пастор перед церковью, он говорит, ребята, мы входим в Новый Год, мы входим в новый рубеж, мы там купили новое здание, мы переехали в новый зал, у нас Новый Год, новый уровень, аллилуйя, мы с вами должны решить, кому мы будем служить в этом году. Ну и люди, соответственно, конечно, мы будем служить Господу. Вообще не вопрос, Бог же нас спасал. Сегодня таких потрясающих свидетельств мы слышали как Бог благоставляет, и вообще весь год столько свидетельств мы слышали, как Бог исцеляет, благоставляет, выводит, вводит, открывает, закрывает, исцеляет там или воспитывает как-то через какие-то вещи. Многие из нас, мы пережили славу Божию, как и эти люди, которые 40 лет бродили, там, старые умерли, новые выжили, все хорошо, пришли, будем Господу служить. И тут Иисус Навин начинает интересный разговор. Они стоят, я не помню, это до реки было, после реки, я уж надо полистать там, посмотреть. Вдруг он говорит ему интересную вещь. Давайте мы в этот стих-то заглянем, к чему я подводил. Этот девятнадцатый стих. Иисус сказал народу, невозможно служить Господу, ибо Он Бог святый, Бог ревнитель, не потерпит беззакония ваших грехов ваших. Я когда сегодня читал, сначала раз такой легкий шок испытал. Давай переводы смотреть, мы сейчас почитаем. Ну, я не понял, Иисус нами, ты к чему клонишь? Он спросил людей, кому служить будем? Там вот то, что было в мире, в Египте, или вот новые вещи, в церковь пришел, тут много новых откровений, которые тоже из церкви могут тебя утащить, утянуть. Люди говорят, нет, будем Господу служить. И вдруг тебе выдает священник твой, говорит, а ты не можешь Господу служить. В смысле? Что не так опять, пастор? Что опять не так с нами? Ну все, мы уже в пост готовы войти, на конференцию готовы поехать, на домашки готовы, что опять не так с нами? Новый год, братья и сестры, и в Новый год мы должны войти всей крепостью, всем разумением. И я начал смотреть вот эти альтернативные переводы, давайте мы посмотрим, это вот новый русский перевод звучит так. Иисус сказал народу, вы не можете служить Господу, Он святой Бог, Он ревнивый Бог. Он не простит вам вашего отступничества и ваших грехов. Современный перевод этот же стих. И сказал Иисус, вы не можете, не сможете и дальше служить Господу, ибо Господь Бог свят и Ему ненавистно, когда Его народ поклоняется другим богам, Бог не простит вас за это. Знаете, в Библии есть одна история поучительная. Вы думаете, к чему я клоню? Я хочу эту иллюстрацию вам закинуть, чтобы мы немножко двинулись в этом откровении. Вы помните, когда ковчег попал там в плен, его забирали. И когда его, его забирал царь Давид. Когда они его везли, э, там так интересно, что вообще-то ковчег должны были нести священники на, этих, на палках, на длинных таких, на шестах. Но его почему-то погрузили на телегу с коровой. То есть это вообще было не по Писанию, не по законам, не по уставу. Это знаешь, как вот тебе говорят, в розетку можно только включать магнитофон, телевизор. Вот так вот делать не надо. Но почему-то кто-то так делает. Или провода еще так делают, бывает. Я видел таких людей тоже. Удивительных людей. И мы иногда думаем, что ну с розеткой ладно, ну а с Богом-то при чем здесь? Но Бог написан, есть огонь поедающий. Ну я же не знал, по незнанке тоже убивают, братья и сестры. И вот эта телега с коровы везет ковчег святого Бога, который нужно было нести на руках. И в какой-то момент что-то с коровой происходит, телега наклоняется, и все понимают, что ковчег сейчас упадет. Потому что Бог не хочет, чтобы его ковчег таскали на телеге. Понимаете? Очень часто Богу не нравится то, что мы делаем. Нам кажется, ну и так сойдет. Я стою время поклонения, руки в брюки, палец в носу грею. Ну как бы нормально, поклоняюсь. А Богу это не нравится. Хочу-хожу на служение, хочу-не хожу на служение. Хочу-молюсь, хочу, хочу-пощусь, хочу-приношу десятину, хочу-не приношу десятину. Хочу, ну, верю, как могу. Знаете, я стал замечать в последнее время, что очень многие люди, они верят, как могут. Но поверьте, Богу это не нравится. И в какой-то момент мы начнем это ощущать на себе, братья и сестры. И знаете, очень часто, это, это я из своей субъективной позиции говорю, люди почему-то думают, что в этом виноват пастор. Это церковь не то, это прославление что-то не то делают, поют не те песни. Проповеди какие-то не такие, вообще атмосфера какая-то неправильная. В большинстве случаев, я хочу вам открыть секрет, это не нравится Богу. И вот ситуация нелепая. Телега, ковчег падает, и Оза как бы такой ревностный служитель, но не левит, к сожалению. Он бежит это все там делать. Он прикасается к этому ковчегу. И вдруг, знаете, это птичка, которая села на провод где-то 10 тысяч вольт. Пшшш! И все. И остались от Озы, рожки до ножки. Ну или шапка, вот эта вот, шапка. Вот эти вот пейсы отвалились такие, и шапка упала. И царь Давид посмотрел на это все, говорит, е-мое, вот это прославили Господа. И он так опечалился, что, говорит, все, вот ведите куда-нибудь, и там какому-то кавидару гефянину это все завезли, потому что он был не еврей, гефянин был, ну, понимаете сами. То есть гифяне это были люди, которые, они там дружили с этими енаковыми сынами, трехметровыми какими-то там монстрами. То есть, как бы, если, только чтобы нет, пусть от Гефянина какого-нибудь, пусть там с ним все, вот это вот радиоактивную коробку эту везите туда. Но я думаю, что Авидар Гефянин был богобоязненный человек, даже не являясь евреем. И, конечно, это опять же мое субъективное мнение, но я думаю, что он все сделал правильно. Он ковчегу не приближался, ерундой не занимался, все делал по уставу. И пришло каких-то три месяца, и Давиду говорят, а там вообще-то Господь благословил дома Овидара Гефянина. А они думали, что ему там кранты, раз Оза там вообще добропорядочный человек просто хотел помочь, доброе дело сделать, его убило. А у Овидара Гефянина все пошло. Почему? Потому что в его жизнь пришло что-то, знаешь, как новый горизонт, в его доме оказался ковчег Божий. И он повел себя достойно. Знаете, Бог очень часто приготавливает для нас что-то новое. Но очень часто этот новый уровень, он требует и более глубокого посвящения, святости, какого-то определенного напряжения, духовного, душевного или физического. Аминь. Ну согласись, самому ходить на ячейку по вдохновению или быть лидером домашней группы, это разные вещи. Просто встречаться с девушкой по вдохновению или стать мужем этой женщины, халилюйя, обеспечивать ее там, за еду платить, за квартиру и так далее, и так далее. Это как пастор Алексей, по-моему, возмущался, на библике, нам рассказывает, говорит, у меня, говорит, дочери как гулять идут, папа, дай денег. Говорит, а вы с кем гулять идете? Ну, с, с мальчиками. А почему вы деньги берете? Что, у мальчиков денег нет, что ли? Говорит, что за э, какое-то новое поколение пошло непонятное? Ну, как церковь новое поколения, вот тебе и молодежь нового поколения. И говорит, меня это возмущало, Говорит, может быть мы какие-то старомодные, может быть что-то не так с нами. Да нет, братья и сестры, мы не старомодные. Просто очень многие вещи, которые есть в Боге, как кто-то считает их старомодными, религиозными, на самом деле это такая база, основа, которая помогает нам быть святыми и помазанными. Аминь. Которая сохраняет нашу веру, наши мозги, которая содержит нас в святости. И вот Иисус с нами... Он нечто подобное выдает всему Израилю. Он говорит, ребята, мы в землю входим. Вам нужно разобраться, кому служить будет. Ну и все, ты чё, Иисус, мы Господу служим. А Иисус-то знал, кому люди служат. И он видел. А да ты чё, пастор, да мы вообще там, мы верим, молимся, постимся. Аллилуйя. Но ну Бог-то все видит, братья и сестры. Насколько мы верим, насколько мы постимся, насколько мы посвящены. Бог все видит. И пастор иногда. Поэтому он и говорит такие вещи. Говорит, вы не можете служить, не сможете. Не то, что конкретно не сможете, что просто если в таком состоянии служить, рано или поздно это плохо кончится. Знаешь, одно служение пропустил, другое, третье, там не был, тут не был. По вдохновению. Потом раз в полгода в церкви начал появляться. Потом раз в год, потом вообще где-то параллельно. Я там в Фейсбуке листал. Таких много лиц я увидел, которые когда-то так ревностно служили Богу. Я сегодня знаю, этих людей нет в церкви. Но они там... Весь Фейсбук в этих людях. Весь Фейсбук. Но этих людей нет в церкви. Я знал их как служителей, горящих, которые такие служения тащили на себе. А сегодня они радостные, улыбаются там где-то, непонятно где чем заняты. И я вспомнил вот эту статью, которую я в начале служения сказал. Когда неожиданно жизнь закончилась, неожиданно что-то случилось. Мы вчера общались с ребятами и говорю, вы знаете, вот я верю, это мое опять же субъективное мнение, что когда с человеком в жизни что-то происходит негативное, это не случайно. Не случайно. Вообще в мире и в Боге я не верю в случайность. Все закономерно. Когда говорят всему время и случай, победа там или проигрыш, 100%. Но случай – это не случайность. Случай – это результат каких-то действий, каких-то слов, каких-то поступков. Знаете, как вот врачи, они говорят, у вас симптом. Почему говорят, что нужно ходить в больницу и проверяться? Флюорографию хотя бы раз в год, год делать. Почему? Потому что если на ранней стадии болезнь очень легко предотвратить. Легко. Легко, как Иисус с нами, он говорит, ребята, с таким настроем вы слона не продадите. Слышали? Да все, наверное, слышали этот анекдот. Причем? И вот он им сказал, ребята, классно, что вы говорите, что вы хотите Господу служить. Но с таким настроем, с такой позицией, скорее всего, может не получиться. И говорит, я и мой дом будем служить Господу. И вот дальше, 20 стих. Если вы оставите Господа... «И будете служить чужим богам, то он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам». И сказал народу, народ Иисусу, «Нет, мы Господу будем служить». Иисус сказал народу, «Вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа служить Ему». Они отвечали, «Свидетели». Зачем такой конкретный допрос, вопрос? Бог реагирует на то, что мы говорим и обещаем, братья и сестры. На то, что мы говорим и обещаем. Бог реагирует на это. Почему очень часто люди ссорятся? Почему очень часто происходит конфликт, и в церкви в том числе? Между людьми, между пастором, там, командой, еще кем-то. Почему? Потому что были даны какие-то обещания. Понимаете? Я с тобой до гроба. Не оставлю вас и не покину, и куда-то уехал пастор, неизвестные края. То да я буду там все держать, и руки, и ноги, и все, что надо. Буду держать. И потом раз, где? Держатели Иисуса Христа. Итак, Иисус сказал народу, вы свидетели, отвечали, свидетели. Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу, Богу Израилеву. Народ сказал Иисусу, Господу Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать. И заключил Иисус народом завет в тот день, и дал Ему постановление и закон в Сихеме перед скинью Господа Израилю. Я не хочу сказать, что Он там прям вытянул из них обещания, но я думаю, что Он проверял их сердца, Он проверял их настрой. Я Вот мы сейчас на домашней группе уже несколько лет читаем одну и ту же книгу. И там один из уроков, не помню о чем он там, но там такой пример приводится, по-моему, недавно даже этот урок где-то проходили, что в больнице, где раковые больные, такой эксперимент был, врачи спрашивали у пациентов, как долго вы хотите прожить. И те люди, у которых был настрой, что я вообще-то долго хочу прожить, они в подавляющем большинстве своем, они выздоравливали. Знаете почему? У них правильный настрой был. Что я вижу здесь? Иисус Навин проверял настрой народа. А вы вообще-то, ну, хотите служить? Ну, я не уверен. Вот ну, ты что хочешь делать в церкви? Ну, не знаю. И ты понимаешь, настроя-то нет никакого. Понятно, что вряд ли этот человек когда-то будет что-то делать. Ну, не знаю, ну, я еще не готов. Ну, кто его знает? Но ты жениться-то собрался? Ты что, ты что-то ходишь, хороводы водишь, уже женщина в напряжении. Пятый год все происходит. Ну, я не знаю. Ну, женщины меня поймут, наверное, да, когда вот такая вот фигня начинается. Ну, я не уверен. Ну, вот мы уже семь лет как бы встречаемся. Так ты определился или нет? Ну, не знаю. Ну, согласитесь, это любого взбесит, тем более женщин. Уже рожать пора. Время, еще лет семь, и все, не будет у тебя детей. И ты скажешь, я виновата. Ну, понимаете, о чем я говорю? Вот так же и в Боге. Так же и в Боге. Библия написана, вот в этих пророках, Бог говорит, я искал человека, кто бы стал в проломе, кто бы молился, кто бы взял ответственность. Сегодня ситуация, вот, может быть, скажет кто-то, я вот педантичный там вот в каждой дырки пытаюсь там что-то сделать, Знаете, вот я пастор, мне везде иллюстрации нужны, вот сегодняшняя иллюстрация, я перед служением захожу, люди сидят, пол церкви в темноте, С Сашей мы посмеялись, друг друга взглядом поймали, я говорю, а что так темно, никто не орит, все стоят в темноте, там лампочка какая-то горит в углу, дети подземели, я осмотрелся, смотрю, выключатели на стене, подошел их, чик-чик включил, все раз такие, что случилось, просто включил свет, не знаю, может, в голову никому не пришло. Знаешь? И вот так же в церкви, в жизни. Ты иногда приходишь куда-то, все сидят. Ребята, давайте что-нибудь сделаем. Давайте. А что мы будем делать? Ну, мы еще не решили. Так давайте что-нибудь решим. Кому мы будем служить? Господу? Да, Господу будем служить. Хорошо. Точно Господу? Да. Чуть то все время спрашивают про Господа. Потому что Иисус нами спрашивал. Народ 25 раз спросил. Да не, мы точно будем служить, клянемся, свидетель, свидетельствуем, свидетель Егова. И заключил Иисус народом завет в тот день и дал ему постановление и закон. Говорит, ну раз такое дело, вот вам порядок. Порядок служения, порядок молитвы, порядок поста, порядок проведения домашней группы, порядок евангелизации. Пожалуйста, не вопрос. Двигаемся. Проходит какое-то время. Никто никуда не двинулся. Еще одно место, Луки 16 глава, Луки 16 глава, с 13 стиха. Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне, это прямая речь Иисуса. Я хочу сейчас не о деньгах говорить, а об отношении. Понимаете, да, мысль моя? Об отношении. Слышали все это и фарисеи, которые были серебролюбивы, смотрите, и они смеялись над ним. Какой-то какой бред несет вообще, Чем он говорит? Чем он там пропов... какие деньги, Причем тут Господь, деньги, пастор, Причем тут служение, работа, дом, вообще при чем? В самом прямом смысле, братья и сестры. Входя в Новый год, в новые какие-то вещи. Меня интересует, Бога интересует, кому мы будем служить. Что мы будем делать этот год. Кто будет проповедовать этот год. Кто будет вести домашние группы в этот год. Кто будет служить людям, вновь пришедшим в нашу церковь. Мы хотим увидеть здесь 200 человек. Мы хотим увидеть 20 домашних групп. Кто откроет свой дом? Кто туда соберет людей? Кто этих людей будет пасти? Кто за этих людей будет молиться? Потому что, когда мы не уверены, как бы нам вот семейные вопросы нужно решить, жилищные вопросы нужно решить, вопросы здоровья нужно решить, еще чего-то нужно решить. Там. И мы как бы вот... Иисус говорит, не можете служить дом Господа. Они смеялись, говорят, «Да ты, можно, нельзя, говорит, можно. И в итоге Он выдал такую вещь. В 15 стихе он сказал им, вы выказываете себя праведниками перед людьми. Смотри, как меня Бог благословил. Аллилуйя. Но Бог знает сердца ваши. Я и себе проповедую об этом, братья и сестры. Бог знает наши сердца. Бог постоянно нас испытывает в неприглядных ситуациях. Я помню, была такая песня на рубеже там, в начале 19 века, там, в 20-е годы или какие-то, я не помню, 30-е, Утесов пел ее. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. И вот наш Бог – это есть любовь. И ты вот иногда приходит, говорит, сделай вот это. Давай, тебе нужно туда. И ты блин, да мне некогда, Господь. Да не время вообще. Да все как-то само собой организуется, да не организуется все само собой. Какое бы мероприятие ни делали, даже если я в нем не участвую, мне всегда интересно, чем закончится дело вообще, всегда. Не знаю, может быть я по складу ума такой, администратор по жизни. Мне всегда интересно, чем закончится, кто там возьмет ответственность, как это все, кто там посмотрит на все, устроит все. Кто-нибудь хоть задумается об этом? Включить свет или выключить? Не знаю, прибраться, смыть там за собой или еще что-то сделать? И очень часто в большинстве своем и в мире, и в церкви этого не происходит, братья и сестры. Потому что мы думаем, ну кто-то сделает. Кто-то придет и сделает, кто-то послужит. Но мы идем в новое. Да, мы пойдем в новое, но в новом кто будет служить? Если в старом никто служить не хочет, братья и сестры. Вот у нас там три ячейки, мы идем в 30 ячеек, мы верим, пастор, кто возьмет эти 27 ячеек? Мы столько людей соберем, проевангелизируем, столько всего сделаем. Кто возьмет за это ответственность? Кто посвятит себя? Потому что это на разрыв нужно будет идти, это где-то детьми жертвовать, семьей, мужем, отношениями с мужем, женой. Это напряг создает определенный на самом деле. Ты едешь, ты все тащишь, грузишь, везешь. Я вот в этом плане очень быстро на подъем с моей супругой. Реально, нам собраться, мы можем после служения сейчас за полчаса чемодан скидать и улететь куда-нибудь. Или поехать кому-нибудь в гости. Мы можем в любое время суток взять телефон, вообще не вопрос. Что-то сделать, кого-то выслушать, потратить на кого-то время. Но я не вижу, что большинство из нас этого хотело, братья и сестры. Но мы все хотим в новые горизонты. А новые горизонты, они подразумевают новое напряжение, новый уровень. И вообще я заметил, люди, которые чего-то добились, большинство из них, не все, но большинство, это люди, которые начали что-то делать сверх своих возможностей. И я верю, что эта поговорка или пословица, она очень правильная, что если ты хочешь иметь то, что ты никогда не имел, тебе нужно начать делать то, что ты никогда не делал. И когда Иисус Навин говорил о поклонении, он говорил, ребята, Господу служить непросто. Непросто. Я просто не дочитал тут самое такое неприятное, да. Он сказал им, вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши. Ибо то, что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Очень часто человеческие стандарты, они для Бога вообще ничего не значат. Абсолютно. Статус материальный, там, финансовый, не знаю, позиция, там я дворянин, аллилуйя Как этот наш Михалков где-то интервью давал, говорит, да не Михалков, мы Михалковы, это они какой-то дворянский род там, слава Богу, аллилуйя Но если ты гриб, да, как говорят, полезай в кузовок, назвался дворянином, веди себя как дворянин, назвался христианином, веди себя как христианин. Назвался мужчиной. Я мужчина. Веди себя как мужчина. Аллилуйя. Назвался праведником. За тобой все будут наблюдать. Что ты за праведник вообще. Везде будет. И в туалете наблюдать будет. И в столовой. Везде. Что ты говоришь, как ты ешь, как ты одеваешься, как ты реагируешь на нужды людей. Мы под пристальным присмотром мира духовного, душевного и физического. И самое интересное, сам Бог за нами наблюдает. Почему? Потому что Он берет ничего не значащее, чтобы сделать, посрамить значащее. Он берет неправедное, чтобы посрамить вот эту вот самоправедность. Он берет ничтожное, чтобы посрамить великое. Почему? Наш Бог такой. Он видит веру в сердце, и Он на эту веру реагирует. Он видит людей, которые готовы отдать свою жизнь. И он берет этих людей, он их использует. И поэтому есть такая закономерность библейская. Последние становятся первыми, а первые оказываются где-то в конце очереди. По одной простой причине, что когда пришло новое время. А что такое новое время? А новое время это когда пришел, грубо говоря, наркоман в церковь и пришел неплохо живущий человек, и вдруг тот, который был там отбросом общества, у которого был там ВИЧ, а может быть даже и СПИД, который там не могла иметь детей, или что-то в этом духе, вдруг, служа Господу, жизнь человека так изменилась, и он уже это в лидерской позиции, в служительской, у него уже какой-то бизнес, он уже ездит там по всем странам, проповедует Евангелие, и у него семья, и жена красавица, и дети родились ничего понятия могу, А человек, который пришел с такими хорошими задатками, он как этот Бармалей или Леший, сидит на последнем ряду грустный. Что-то в моей жизни ничего не происходит. Что я в эту церковь пришел? Потому что новые горизонты, они требуют нового напряжения. Аллилуйя. Потому что путь в Боге, это путь из славы в славу и из веры в веру. И Бог не смотрит на лица, на позицию. Как в песне, помните, каким ты был, таким ты и остался. Это не про нас, братья и сестры. Я верю, что это не про нас, это не про нашу церковь. Чтобы люди пришли через 10 лет, а та же компашка, или как фраза, по-моему, где-то гуляла, у кого-то я услышал. Тема та же, в главной роли она же. Ничего не изменилось. Вот хотелось бы, чтобы изменилось. Знаете, вот когда мы начинали 20 лет назад, и сегодня, спустя 20 лет, Бог такие встречи дает. И люди то меня узнают, то Людмилу. Я вас помню, а вы там на библейке были, а вы там то, а мы там... Ой, 20 лет назад, ой, вы такие... были, А вы сейчас такие стали? А вы что, в Москве? А у вас то, а у вас это? И ты понимаешь, люди встречаются с тобой, и ты вроде бы по нашим меркам, но ничего в нашей жизни не изменилось. По сравнению с теми людьми, с которыми мы начали. Мы в космос улетели. Аллилуйя. Вот так же должно быть и в служении, братья и сестры. В церкви, в росте, в благословении, в мудрости. Новые горизонты – это шанс для нас войти во что-то новое. Но просто так тебя ветром не задует и течением не принесет. Обычно это все куда-то в другую сторону уходит. В худшее состояние. Идем дальше. Матфея 9,17. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, или мехи изберегается и то, и другое. Молодое вино. Очень часто все, что новое, если ты это принимаешь, начинают мозги трещать. Ну посмотрите на наших пап и мам и на то, как они обращаются с и телефонами, большинство из них. Ну согласись, вот это вот. Так, что там нажимать, и вот начинается вот эта тема. Ну одноклассники многие освоили, не согласен. Но когда ты начинаешь какие-то новые вещи, говорить, и ты понимаешь, это что-то за гранью уже. За гранью, новые технологии, они идут вперед. А я тебе скажу, и в церкви Бог приготовил новые технологии. Новые откровения, новый стиль музыки, новый стиль поклонения, новый стиль проповедования, новый стиль отношений, братья и сестры. Я заметил, я как-то уже говорил об этом, что вот эта пролетарская тема в церквях, она уже давно ушла, когда пастор сказал, и неважно, что пастор сказал, надо делать. Люди многие уже не хотят делать то, что пастор сказал. Они хотят, чтобы им объяснили, чтобы их убедили. Они хотят видеть чудеса, они хотят чувствовать помазание. И если этого нет... Люди просто уходят в другую церковь. Я сегодня это понимаю. Если нет свежего хлеба, ты пришел, тебе одно да потому, и по мозгам капают, и ты сидишь, как будто тебя зомбируют в секте в какой-то... Конечно, люди уйдут. Потому что новые горизонты, они требуют новой подготовки. Аминь. Точно так же, чтобы принять новое вино, новое помазание, силу, чтобы нас от него не разорвало, как однажды мы собрали свою церковь и привезли ее на конференцию нового поколения в Сибири. Два автобуса, или сколько мы там привезли, и людей вопросы. А почему у нас в церкви не так? Мы переживали это, братья и сестры. Однажды церковь, в которой я был пастором, ее разорвало от нового вина. И у людей голова начала трещать просто. А что такое? А такая атмосфера, а так классно, а такие откровения. Мы пережили это на себе. Староверами будучи, халилюхи, в старых стандартах находясь. Сегодня я это понимаю, очень четко понимаю, что когда мы идем как церковь в новое что-то в этом 2020 году, мы должны понять, что у кого-то резинка может порваться. Везде, и на штанах, и на манжетах, и везде. Почему? Потому что новое вино требует новые мехи. Новые горизонты, они требуют определенной святости, определенного посвящения, определенного, определенной глубины. Я помню, получил откровение, общавшись с одним человеком, когда мы общались с ним, и когда-то я ему заглядывал в рот, потом мы общались, ну, то, что он говорил, я имею в виду, ты, ты слушаешь его и думаешь, вау, это просто почти Бог. Святой человек. Потом прошло какое-то время, и я понимаю, что его уже доводы меня не впечатляют. Я с ним уже начал где-то спорить, где-то ну, философствовать. Потом наступило время, я все это время был в служении. Я стал пастором. Он пришел там в церкви, у нас было какое-то время. Я понимаю, что наш уровень духовный, он все меньше, меньше и меньше. Вот с такой позиции. И однажды он как-то пришел к нам в гости, это много лет назад было. Опять с очередным каким-то там своим видением. Я задал ему пару вопросов. И он извинился, молча собрался и ушел. И тогда я получил это откровение. Что когда ты погружаешься на глубину и пытаешься за собой кого-то потянуть, из людей, у которых есть такой класс христиан, знаешь, водомерки, они по воде так. Я немножко там почитал, того немножко послушал, это немножко посмотрел. Давай на глубину. Давай из Икиля почитаем. Давай в Иова нырнем. Давай там в восьмидневный пост пойдем. И ты видишь же реакцию по лицу. ты что вообще? Я вообще в твою церковь не приду, там сумасшедшие какие-то. Они постятся там, они орут. У него жена так кричит, что убежать хочется. Я не раз слышал про свою жену. Мне как по мне, так всю жизнь она так молилась. Было время, даже и я молился, еще хлеще. Сейчас просто передал эстафету. Я помню у нас на служении там, Приступ был или что было, и Люда там, а, накинулась. Я так посмотрел, думаю, ё-моё, во имя Иисуса со сцены там присоединился. Я уже понял, это уже не моя тема, это тема моей супруги. Но я в это верю, и меня от этого не разрывает, на самом деле. Потому что очень часто, чтобы войти в какие-то вещи, чтобы разоружить сильного, тебе самому нужно стать сильным. Ты вот на вот этой ерунде ты не зайдешь, Как ведь, помнишь, семь сыновей с первосвященника Скевы. Но мы же дети первосвященника. И потом вот это началось, вот нудистская тема. Голые, избитые, они убежали. Мне до сих пор вопрос, что там произошло вообще? Потому что они пришли именем Иисуса, которого Павел проповедует. И там демоны, которые в этом мужике сидели, что за новая тема. И он посмотрел, говорит, я Иисуса знаю, Павел мне известен. Вы кто, ребята? И понеслась. Ну, история умалчивает, что там произошло. На небе разберемся. Сила. Нам нужна сила, братья и сестры. Еще одно место. Матфея, 17 глава. Здесь вообще прямым текстом. С 14 стиха. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал, Господи, помилуй сына моего, «Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается и в огонь, и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Ученики ходят с Иисусом. Ну, как бы мы все в церкви, да? Мы слышим свидетельства, мы вроде бы все поклоняемся, мы видим, как кто-то поднимается, кто-то исцеляется, мы видим, как служители в церкви, они что-то делают, там, аппаратура там, на новом уровне, музыканты выдают новый уровень, там, не знаю, пастор, служитель, лидер домашней групп. И в этой массе, в этой массе, мы вроде бы как бы все ученики, и потом наступает момент, знаешь, какой-то вот прокрутки духовной, а у меня не получается. Заработать денег, а у меня не получается там жениться, выйти замуж, а у меня не получается в служении. Да что за ерунда, Иисус, в чем дело вообще? Приводит к ученикам, -то, а они не могли исцелить его. Не смог разрулить, не смог послужить, не смог помолиться. Не смог человек сделать то, чего Бог от него ожидал. Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бесвышел из него, и отрок исцелился в тот же час. Слава Богу за Иисуса. Слава Богу порой за пасторов. Слава Богу за здравых служителей, лидеров, которые, видя кризисную ситуацию, они могут вмешаться вовремя, спасти человека, спасти семью, спасти ситуацию. Так бы потеряли семью человека, ушли бы люди из церкви. Но кто-то услышал просто, внедрился и спас ситуацию. Слава Богу за духовных людей, которые посвятили себя этому. И они ратуют за церковь. Ну ушел, ну значит не наш был. Ну как не наш? Он был наш, мы его потеряли просто. Ученики, приступив к Иисусу наедине, знаешь, время разбора полетов, оно бывает, сказали, почему мы не могли изгнать его? Ну прямой вопрос, пастор, почему не получается? Ну в чем дело вообще? Ну мы же стараемся. Иисус же сказал им, по неверию вашему, я не думаю, что это была претензия, он просто объяснил, почему это произошло. Очень часто пастор знает, твой наставник знает почему, родители, они знают лучше детей, почему какие-то вещи происходят в нашей жизни. Просто дети порой не хотят слушать, ни родителей, ни пасторов, ни наставников, я сам все знаю, я сам все умею, сам все понимаю. Иисус отвечал, по верю вашему, ибо истинно говорю вам, если будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете Горесии, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Я вспомнил, недавно я смотрел проповедь, по-моему, Билл Джонсон или кто-то проповедовал, про смоковницу, которая засохла. И как бы у многих ну, нестыковка, говорит, там вроде бы уже было время, не время приношения плодов. Почему он плодов требовал? Потому что Иисус имеет такую власть. И, по-моему, Билл Джонсон он сказал, говорит, что у Иисуса есть привилегия, Он приходит в нашу жизнь и требует от нас плода, когда вроде бы не время. А Бог приходит и говорит, а я имею право, иди и служи, да не готов я, иди, да не хочу я. Ну, я просто вспоминаю своих детей, переходный возраст, не буду я. Потому что, когда люди взрослые в церкви, они просто отмораживаются и все, не берут трубки, удаляются из группы. Все проще намного. Или звонят тебе, пастор, давай встретимся, давай. А потом другим говорят, мы с пастором не договорились. Ну как не договорились, мы же договорились. Ну мы не договорились. Ну не знаю, может я глухой на ухо, не дослышал. И вот он нам сказал, если будете иметь веру, для вас ничего невозможного не будет. Иисус учеников, Он ведь их не обличил, не наругал. Он говорит, ребята, мало веры, просто мало веры, мало постился, мало молился, мало верил, мало старался. Он не сказал, вы бараны, тупые там, потому что рот неверно возвращенный, это относилось к человеку, который не поверил в силу, которая была в учениках. Потому что очень часто неверие людей, оно не позволяет все это сделать. Просто Иисус это мог преодолевать. Даже если люди не верили, Он все равно действовал. А ученики, возможно, так не смогли сделать. Не хватило веры. Не хватило. Так бывает, ты приезжаешь, и люди не верят. И тебе нужна своя вера, чтобы сделать что-то. А когда еще своей веры нет, вообще ничего не работает. И вот смотрите, 21 стих. «Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Ну куда еще конкретнее? Говорит, ребята, хотите бесов изгонять? Пост и молитва. Всегда в форме, всегда пост, всегда молитва. И вы будете в такой шикарной форме. Читай Библию каждый день по 10 глав. Ты будешь в такой форме. Ты будешь так рассказывать про Иисуса Христа, Господа нашего Спасителя – Такие перлы будешь из Библии говорить, перлы, ну, крылатые фразы. Что люди будут заслушиваться, как бы написано, и будет всякое ухо убл 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 ублажать тебя, там, говорить, вау, вот сказанул-то, вот сказал просто, как елеем, помазал рану мою. аллилуйя Пожалуйста, музыканты, чувствую, по времени уже пора заканчивать. Евреям 6 глава, с 1 по 3 стих. Итак, новые горизонты, это всегда звучит вдохновляюще, согласитесь? Новые горизонты. Я сейчас почему-то вспомнил такой идиотский пример. Я смотрел документальный фильм про Тольятти, завод в Тольятти, Автоваз. И там, значит, такой рассказ. Там ребята в больших кепках с большими усами, ну, сами понимаете, да, с Кавказа. У них всегда были деньги, и сейчас, на удивление, у этих людей есть деньги. И вот по блату человек приобрел автомобиль. И работники АвтоВАЗа рассказывают в вот 70-х годах, когда только вот первые выходили там, тройки, шестерки там, или копейки, я уж не помню. Открывается ворота автоваза. И говорит, из автоваза вылетает машина на всей скорости. И там, ну, Т-образный перекресток, вот так и вот так, и столб. И из ворот вылетает и прямо в стол в шарах, выходит этот дяденька вот в такой кепке. 6400, 400 Новые горизонты, новая машина. Но если ты не умеешь водить, что ты садишься за руль? Ну, зато 6400 в забор, вот так. Там, говорит, у всех сердце кровью облилось, даже у тех, кто просто смотрел на этот ужас. Есть песня по интернету гуляет. Она там на всю песню один матерок, вы уж простите меня, но за душу берет как один поп, батюшка, освещал этот Мазерати Верон или что-то там, Бугатти Верон. И он там прочел какой-то псалом, и три дня молился, и наклеил самых мощных, то там икон на переднюю, и держал пост за тормозные колодки там. И там, короче, концовка такая. И вот машина умчалась куда-то там в туман, и говорит, ну через сто метров машина врезалась в столб, и там такая фраза, что э, молитвы не работают, когда водитель пьян в Драбадан. Какая бы машина крутая ни была, как бы ты за нее ни не молился. Но если в жизни нет святости, если нет посвящения, все эти новые горизонты, это будет сплошное разочарование, братья и сестры. Ну, наконец-то я вышла замуж. Сплошное разочарование. советский мама, мама, он от меня какой-то борщ требует. Я помню, где-то в Айдаприколах я прочитал. Мама, что делать? Он какой-то борщ требует. Это где у меня? Найти не могу. Это варить надо вообще. -то. А я думал, это где-то у меня какую-то штуку ему надо дать. Борщ. Да, мужчины могут требовать борщ, и не только. Все сразу могут требовать. Так устроены мужчины. Вы поверьте, и женщины могут такое спросить. Что брови выпадать начинает, их даже выщипывать не надо. От напряжения мозгового. Мы все дивно устроены, братья и сестры, согласитесь. И нам всегда кажется, о, свадьба, это что-то новое. Потом смотришь, через три месяца грустные ходят оба. В разных местах зала сидят на служении. Что случилось? Медовый месяц закончился. Очки розовые разбились. Началось реалити-шоу, дом 2 начался. Был дом родительский один, а вот семья это дом 2. Так же в церкви. Люди пришли, вау, все меня любят, тут так все классно. Посмотришь, месяц отходил брат, сестра. Взгляд такого подозрительного уже кота, знаешь. Что-то не то в этой церкви. Мне поначалу показалось, все так классно. А я смотрю, не все так классно. Ну, конечно. Кое-что надо обработать напильником, да. Мне иногда приходит пастор, я такое в церкви увидел. Говорю, ты знаешь... Я бы тебе мог рассказать, что я видел за 20 лет в церкви. Но мне кажется, если я расскажу, ты вообще уйдешь и никогда не придешь в церковь. Поэтому я промолчу. И скажу лишь, то ли еще будет. Аллилуйя! И чем больше мы ругаемся, тем сильнее потом мы примиряемся. И как говорится, и в горести, и в радости. Согласись, это говорят про семью. А в Библии написано, со Христом умираем, с Ним будем и царствовать. Это написано и про Христа, и про взаимоотношения в церкви. Аминь. Все хотят детей. Ну и даже сестрами сейчас говорят, что быстрее бы родить. Некоторые говорят уже, ё-моё, халилюя. Потому что на девятом месте, на восьмом начинается уже, ты смотришь, жена уже не такая веселая. аллилуйя И много чего хочется мужчине, уже жене этого уже не хочется вообще. Причем вот эта тема вот, Смешанные чувства называются, токсикоз, да, то персиков, то огурцов, то томатным соком запить арбуз, то еще что-нибудь. И думаешь, что происходит со мной? Рубежи. наш у нас этот год 19 был. Во всем, в отношениях, в пожитованиях. У нас то хорошее пожитование, мы радостные, то фу! И пастор сидит и в окно смотрит печально. И наш курил бы, закурил бы где деньги взять, чтобы аренду перекрыть. И, и, и реально этот год был какой-то сумасшедший вообще, 19 -й. Просто мы как бы с уже такие, взрослые, мальчик с девочкой, пастор, мы как бы виду не показываем. А трэша хватало, я скажу вам. На самом деле. Но мы это прошли. Потому что я получил откровение от Бога, что смена сезона, знаешь, когда вот осень или весна, смена сезона, то жарко, то холодно, знаешь, вот у нас как будто вот какая-то смена сезона была в 19 году. И входя в 20-й год, я хочу вам сказать, как Иисус Навин. Ребята, Господу служить хорошо, но бывают сложные моменты. Сложные моменты бывают. Давайте прочитаем, будем молиться. Евреям 6 глава 1 стиха. Посему оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Что такое начатки? Это база. Все, значит, оставим. Значит, что есть вещи, которые, они в какой-то момент должны стать нашей жизнью. Что мы читаем Библию уже по умолчанию. Когда узнаешь, что человек вообще Библию не читает, но ну это странно вообще. Зачем ты в церковь ходишь, если ты не читаешь Библию? Когда человек не молится, ну это странно для христианина. Если ты не молишься, какой смысл хождения в церковь? Это, это, это как чистить зубы, это как поесть, знаешь, иногда, когда дети что-то забывают, родители над ними угорают, как ты голову не забыл, да, у я ключи забыл, там, я то забыл, а что ты голову не забыл, и дети вроде не понимают шуток взрослых, они нас смотрят, знаешь, на лице, что за шутки тупые, да, вот дети нам часто это предъявляют, но это не тупые шутки, ты когда подрастешь, ты поймешь, почему родители так шутят, аллилюхи, и когда ты говоришь, так Библию надо читать, так молиться надо, поститься, а смысл? Что я часто слышу от некоторых людей, которые говорят, «Я вообще не понимаю смысл хождения в церковь». Ну тогда, наверное, чего напрягаться? Тогда, может, и ходить не надо. На самом деле. Поспешим к совершенству и не станем полагать основания. И тут перечисляется. Обращение от мертвых дел – это покаяние. Вера в Бога. То есть момент покаяния мы должны знать просто на зубок, что это такое. Что что то есть если что-то ты куда-то не туда поплыл, быстро покаялся, вернулся в русло. Чуть-чуть там сандалии занесли куда-то по маргарину тебя. Вытер сандалики, встал на дорогу и смело пошел опять проповедовать Евангелие, служить Господу, посещать домашние группы, быть в посте, в молитве, быть верным в десятине и во всех этих вещах. А не так, чтобы жик жик и уплыл куда-то. Вера, вера ослабра прокачал ее. На Соза сходил, Библию почитал, на конференцию съездил. Взбодрился, аллилуйя во имя Иисуса. Учению о крещениях Крещения разные бывают Что такое крещение вообще? Это погружение Погружение Есть такое греческое слово Баптизо Крещение буквально означает. Это означает, когда ты берешь какую-то тряпку или поролон и погружаешь в воду или в масло. И вот там его мусолишь, мусолишь. И когда ты достаешь вот это вот, это я, по-моему, у раз слышал. И вот эта вот субстанция, поролон, пропитанный маслом или водой, который прям вот такой сочится весь, вот это и означает слово крещение. Когда ты не просто там верхушек нахватался, что-то там в воскресенье услышал, а когда ты прям погрузился в это, в видение церкви, в учение церкви, вообще, что мы делаем? А к чему, пастор, вообще, какое у нас видение? Куда мы идем? А возложение рук, это передача помазания. Когда ты знаешь эти вещи, что нужно выходить на молитву, на пок... нужно принимать это помазание. То есть это, это вещи, которые они составляют основу, братья и сестры. То есть без вот этой базы в новые вещи зайти нереально просто. А когда мы начали семинары проводить, у нас в начале года было 20 человек, а в конце я был, Люда, Авель и Марина Большакова наша, любитель семинаров. Ты где? Где Марина? Не вижу. За дверью, да? Почему? Она наказана, да? <смех> Наказать Сташевского. О воскресении мертвых, о суде вечном. Но здесь э, это правильное восприятие духовного мира. Потому что, знаете, в последнее время очень много духомании такой появилось. Когда люди, у них нет основания, и они просто что-то там видят, слышат. Какие-то нелепые пророчества, какие-то нелепые видения. Почему? Базы нету? И поэтому, когда что-то новое происходит... Мы вот были когда направления, я слышал от, от епископов, которые уже такие в возрасте, они говорят, вы знаете, в чем проблема? Очень часто, говорят, пасторы молодые, молодых церквей, говорят, они куда-то рвутся, но из-за того, что основы нету, очень много предпосылок для лжеучения. И церковь поплыла куда-то, в непонятно, потом уз, узнаем там, все, непонятно, где пастор, непонятно, где епископ, непонятно, где руководитель. Почему? Поплыл человек, нету базы, нету основы. И вот у меня, я верующий уже 24 года. И вы знаете, вот Бог меня миловал, мою супругу миловал, мы ни разу не впадали в какую-то ересь, лжеучение. И всем людям, которым мы служили, и кто ну, действительно принял все, мы никого не потеряли, они все в здравости, все служат Богу. Все, кто принял это учение, все, кто были рядом с нами долгий период, они все в адекватном христианском состоянии находятся, братья и сестры. Я не говорю, что мы супер правильные, нет, но нам реально повезло. Потому что мы столько перекосов видели. Мы видели, когда люди уплывали, их срывало с больших позиций, с маленьких позиций. Они начинали что-то какую-то вообще ерунду городить, нести, что попало. И когда приходило что-то новое в их жизнь, их просто уносило. Новые откровения, или деньги, или работа, или какие-то отношения. и Людей просто выносило. Почему? Они не были утверждены в основах. И они не смогли усовершенствоваться. Я сегодня прочитал пост Василия Пескун, это из Красноярска, там служитель один, мой друг, хороший, знакомый. И он писал, они пробежали какой-то марафон очередной с Сергеем Леоновым, это служитель молодежный из Красноярска. И он говорит, так интересно, мой друг, мой наставник Сергей Леонов, он мне объяснил, что, очень важно укреплять ноги, чтобы пробежать там 10 километров, 15, говорит, но когда ты бежишь в марафон, говорит, я этого не знал. Это, говорит, мне Сергей объяснил, и потом я понял, что где-то, говорит, после 30-го километра, после 35-го, твои ноги уже ничего не значат. И, говорит, есть такая группа мышц, называется мышцы кора. Это пресс и боковые мышцы. И, говорит, многие спортсмены, кто не знает этого, когда, говорит, они пробегают 10 метров, 15, 20, 25, и у них ноги работают, в какой-то момент, говорит, если у них мышцы кора слабые... Они, говорит, складываются просто и падают без сознания. Почему? Потому что если ты хочешь пробежать марафон, тебе нужно укреплять мышцы кора. Это уже зрелость, братья и сестры. Это как новый горизонт. Десятку можно пешком пройти. Мы с Виталией Крахалевым, я тут э, Люду взял и Виолету, мы прошли Бульварное кольцо, 8,5 километров. Потом пошли Садовое, 16,5 прошли. Ну, правда, в кафе посидели, ну, прошли пешочком. За 4 часа, может быть, там прошли. Но я понимаю, так вот на 20, на 40 куда-то там, я где-то слышал, и Лепс интервью давал, они с, с каким-то дядькой, там, спортсменом прошли 40 километров пешком. Марафон пешком прошли в каких-то там горах в Черногории или где-то, прикинь, Лепс выдал. Говорит, я вот тренирую себя. Ну тоже респект, уважуха, лепсов Ну это просто как откровение, что если мы хотим новые горизонты, знай, рано или поздно где-то что-то может рвануть. Если ты не готов, как ученики, которые говорят, почему мы не смогли, говорят, потому что пост и молитва. Если вы хотите идти в эту сферу, только пост и молитва. Если хочешь идти туда, только посвящение. Если хочешь идти, финансово подкован должен быть. Если хочешь идти, терпение должно быть. Поэтому мы входим в Новый год, братья и сестры, в новые горизонты. И как Иисус Навин сказал, говорит, ребята, вы не сможете, если вы не будете готовы. Если будете служить чему-то другому, растрачивать себя на что-то другое. Мы не сможем войти в эти 200 человек, в 20 домашних групп, если мы будем прохлаждаться, братья и сестры. Это правда. Да, кто-то войдет. Но из-за кого-то придется тормозить, ждать. Как помните этот Ахан, по-моему, да, он взял заклятое, и народ стоял, потому что они проиграли, потому что в Иерихоне, в котором ничего нельзя было брать, он взял серебро, одежду, спрятал у себя там в палатке. И когда они вошли воевать, пошли против маленького города, там Гая какого-то, они потерпели поражение. И они целый день лежали в прахе и пепле, молились, постились. И Бог начал разговаривать, говорит, ребята, я же вам говорил, будьте святы, а вы не были святы. И они начали этот урим-тумим достали. Да, нет, черный, белый камень там какой-то. Племена начали проводить. Сначала колено вычислили, потом племя вычислили, потом семью вычислили, потом в семье вычислили Ахана, что у Бога были такие инструменты по вычислению подпольщиков ЦК КПРФ. Большевиков. Вычислили, ты что сделал? Да, говорит, взял. И написано люди, каждый взял камешек от души и бросил в этого дяденьку. И написано, до сих пор это куча там где-то в Израиле. Которую накидали на Аманом, над Аханом, который подставил весь Израиль. Я уже как-то рассказывал на эту тему. Помните, когда я говорил, один брат рассказывал, в одной церкви было, мне сестры говорят, что... А можно, говорит, десяти уже не всю приносить. Мы же в Новом Завете живем по благодати. Можно 6% процентов или 5%. И у мне когда это рассказывали, я сразу вспомнил историю Она Нании и Сапфире. Они тоже решили не все принести. Там речь не о десяти, не просто а о простом пожертвовании. Но они решили там что-то там как-то распилить. Это, знаешь, как я помню, это мне, это снова мне, это тебе, это мне. Помнишь, там одежду делили свадьбой малиновки или где-то? Это снова мне, мне. Мне, смотри, как я ровно поделил. Мне 10, тебе две... И вот они также поделили. Написано, они умерли прямо в собрании. Вот тебе новый завет, пожалуйста. Новые горизонты, новый уровень церкви, новый уровень помазания. Скажешь, какая жесть. Вот такая, братья и сестры. Мы все хотим помазания. Мы все хотим огня. Мы все хотим финансов. Мне кто-то сказал, много лет назад я услышал, что говорит, там, где много денег, там много бесов. На самом деле. Поэтому если мы хотим много денег, вы хотите и много денег, если. Я тоже хочу, но я готовлюсь к этому. Мозги свои готовлю, сердце свое готовлю. Чтоб тебя не разорвал. Чтоб тебя не искать потом где-нибудь на гаваях там, обкуренным под наркотиками, непонятно в каком состоянии. А в церкви счастливый Десятину принес. Радостный праздник десятины. Потому что любой новый горизонт, это испытание, братья и сестры. И Бог для нас хочет лучшего. Но чтобы войти в лучшее, мы должны быть готовы. Чтобы ни гордость, ни надменность, ни тщеславие, они не задушили нас. Давайте склоним голову. Драгоценный Господь.